0: El Espacio Cultural Contemporáneo de Puebla, Museo Amparo Contigo.
1: Y me da mucho gusto saludar en estos momentos a Elena Telles, ella es jefe de biblioteca del Museo Amparo. Elena, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de saludarlos, de estar por aquí, gracias.
0: Buenos días también.
1: Muy buenos días. Eh, perfecto, pues entonces el tema que vamos a tratar justo en estos momentos es tecnologías en el arte virreinal. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Hola, eh, hoy nos acompaña la doctora Paula Mus. Ella es historiadora del arte e investigadora. Eh, la doctora Paula, junto
0: con el doctor Pablo Amador, son los curadores del nuevo discurso temático de las salas de arte virreinal del Museo Amparo. Eh, hoy Paula nos va a platicar de, de este nuevo discurso y en particular de la Sala 4 que se titula Tecnologías al Servicio de Ideas e Imágenes y qué mejor que Paula que nos, nos platique de este espacio.
1: Muchas gracias. Ah, perfecto, muchas pues, gracias doctora, adelante. Muchísimas gracias, pues me da mucho gusto estar con ustedes hoy.
0: Y estaba escuchando las entrevistas anteriores a mi programa y justamente escuchaba esta cuestión de las nuevas tecnologías y cómo eso está impactando en el arte. Y me gustaría empezar un poco con esta reflexión de a qué llamamos tecnología. no este, Hay una escritora que me gusta muchísimo que decía que eh, siempre que hablamos de nuevas tecnologías pensamos en lo que ocurre a nivel virtual y por supuesto pues es en lo que estamos, pero en realidad las tecnologías son las formas en las, en las que las distintas civilizaciones eh, ordenan muchas de las cosas que hacen y pueden presentar ante los demás eh, soluciones, ¿no? Entonces, una pintura, una escultura, una obra en algún soporte material, un papel, pues también es una tecnología, ¿no? Cómo se hacía un papel en el tiempo virreinal o cómo se hacía una lámina eh, en los siglos XVI, XVII y XVIII, nos habla mucho de cómo se están entendiendo las tecnologías. Eh, también la Historia del Arte ha prestado cada vez más atención al asunto de, eh, y qué bueno que ya estamos viendo la, las imágenes, ha prestado cada vez más atención al, a las formas en las que los artistas resolvían las obras. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahora, tenemos como para que un pintor pudiera trabajar, eh, tenía justamente un bastidor eh, sobre el cual pensaba una tela, luego ponía una serie de capas de preparación, que sería esta, parte, esta franja blanca que se ve, sobre esa, esas capas de preparación que además hacían como un impacto entre la tela y los pigmentos que se iban a utilizar para pintar, se limaban y se preparaba justamente para recibir los pigmentos, luego en los siglos XVII y XVIII generalmente se ponía una capa color rojizo para, para dar una entonación, y luego finalmente el pintor hacía ya la imagen, ¿no? Entonces, en estas salas, en esta sala 4 del museo, lo que estamos intentando hacer es eh, hacer visible al público eh, que esas cosas que no se ven, porque tú, cuando ves claro. esta pintura, no estás viendo cómo el pintor trabajaba para lograrlo, ¿no? Entonces, creemos que es súper importante adentrarnos un, un poquito en cómo además la elección de distintos materiales genera
1: distintas sensaciones.
0: En este muro, por Oye, ejemplo… Pues, perdón.
1: Sí, es muy interesante lo que nos dices, Paula, en un primer momento porque aclara muchas dudas sobre la conceptualización, es decir… Eh, que la palabra tecnología no únicamente tiene que ver con estos tiempos, sino que también eh, responde a esta serie de prácticas que pueden eh, pues enumerarse desde mucho tiempo atrás. Así es, ¿no? O sea, las tecnologías
0: cambian con el ser humano, ¿no? y cuando hablamos de tecnologías antiguas, pues tenemos otro tipo de tecnologías, pero siguen siéndolo, ¿no? Y eso me, me gusta mucho pensarlo así porque son una marca de la civilización también, ¿no? Y se usan para conseguir dis distintos efectos. Por ejemplo, aquí en este muro vemos como además del lienzo hay pintura que se hace sobre madera, que sería este exvoto pequeñito y entonces tenemos ahí expuesta una superficie de madera. La madera va a generar una sensación distinta en la pintura que sería este, en este caso esta pequeña tablilla en donde se está pintando un milagro que una imagen concede a esta persona que está rezando. Y fíjense cómo la textura es muy distinta a la que se usa, por ejemplo, en la lámina, que es la imagen que estaba en el centro, este santo que está rezando. Es una pintura que en lugar de estar pintada sobre tela, está pintada sobre lámina y entonces la tersura del, de la apariencia final, eh, excepto en las partes en que está un poco desgastada, pues es muchísimo más lisa, ¿no? En la parte de abajo también tenemos una lámina de cobre para que se pueda ver esa tersura eh, y en la en parte de arriba tenemos una lámina de hojalata y también tenemos esta lámina de tecali. Que es una cuestión que, pues en Puebla, justamente es uno de los materiales más abundantes y bonitos, ¿no? Es uno de los lugares donde tenemos este que le han llamado el mármol mexicano, y este pequeño óvalo está pintado sobre tecali y eso genera una luz eh, muy particular los pintores tuvieron que ingeniarse las formas en las que poder eh, pintar sobre un material pétreo pero si nos fijamos en esa especie de ventana que está hacia la derecha vemos justamente cómo el brillo del tecali está aportando a la pintura también una cuestión expresiva ¿no? entonces ¿Qué quería el pintor lograr y qué materiales iba a utilizar para lograrlo? Es un poco esta, esta cuestión de reflexionar acerca de la materialidad de las obras de Reinales.
1: Oye Paula, y justo como lo mencionabas hace un momento, el hecho de trabajar con distintos materiales, por supuesto, generaba o sigue generando una reacción eh, distinta en los espectadores. ¿tienen algún tipo de registro histórico en la cual puede, pudiera, pudiéramos eh, darnos cuenta de cuál fue este eh, bueno esta sinfonía de, de reacciones, de cómo eh, las personas pudieron haber eh, sentido este tipo de obras? Pues eh, registros así tan directos como lo que tenemos ahora,
0: donde podemos preguntarle a las personas, oye, ¿qué piensas de esta pintura? O así, ¿sí? claro, es sí. difícil encontrar en tiempos virreinales, pero por ejemplo, sí podemos ver que la pintura sobre lámina es mucho más cara que la pintura sobre tela, no el material mismo es más caro, pero también el pintor se encuentra con dificultades para pintar la lámina, tiene que ser muy preciso para poder dejar esta, este elemento terso y eso nos habla también de que las personas les gustaba mucho este tipo de materiales para obras generalmente de menor tamaño, aunque hay láminas grandes, pero son como pequeños tesoritos que la gente podía tener en su casa, ¿no? Entonces el material también y el costo del material, la dificultad del pintor, para poder hacer uso de estos materiales, nos deja ver también este tipo de, de gusto, en particular por un tipo de, de obra, y, 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 y el costo de otro tipo de pintura. Eh, Oye, ¿y será
1: entonces que como una forma de herencia tenemos los famosos exvotos? Sí, los exvotos son una cosa que se
0: puso, que se ponían en las iglesias, y había exvotos en lámina, en lámina en madera y también en tela, como una forma de agradecimiento de las personas cuando una imagen concede un milagro, entonces sí es una de las pinturas que tenemos incluso en esta sala de tecnologías para ejemplificar la madera.
1: Sí, bueno y también esto es una forma en la que en la actualidad podemos tener en nuestras casas un, 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 un recordatorio, ¿no? como… Eh, un, un retazo de, de la herencia que se llegó a practicar mucho tiempo atrás, ¿no? Este tipo de arte. Claro que sí. Y si me permiten ver el, el muro en donde hay una pintura que
0: viéndola con la tecnología vemos que tuvo tres capas pictóricas, también habla un poco de la memoria y de cuándo ya no queremos tener esa memoria, porque en esta pintura de un santo, San Dimas, se hicieron algunos estudios tecnológicos de radiografía, que es lo que vemos en esta composición eh, de esta caja de luz, en donde podemos ver justamente las tecnologías, y si nos fijamos, atrás del San Nimas hay este rostro de un personaje, que porque hay una serie de restos de su nombre, sabemos que es el retrato de un personaje. Entonces, cuando nosotros vemos la pintura, se alcanza a ver un poquito que abajo de esa pintura del santo hay algo y le empezamos a hacer radiografías. Ahí también, por ejemplo, se ve un brazo, ¿no? Pero lo sorprendente fue que cuando hicimos la radiografía justamente de la zona donde estaría el pie de esta pintura, encontramos que hay otro rostro ...de una mujer, una monja, por la manera en la que está ataviada, pero voltada de cabeza. Entonces, lo que tenemos en esta pintura de San Dimas es que primero se hizo una monja, eh, que también tenemos restos de, del nombre, entonces sabemos que es una mujer de apellido Goitia, eh, en algún momento no quisieron tener el retrato lo de la tía... Y entonces el señor se manda a hacer sobre el retrato de la tía o sobrina o algún familiar, se manda a hacer un retrato de él mismo, voltean el cuadro y, y hacen este retrato, y también después de un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, cuánto Alguien dice, ya tampoco quiero ese retrato de este señor y ahora quiero un, 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 una pintura que representa a este santo, San Dimas, que estuvo crucificado al mismo tiempo que Jesús y que es el ladrón que se arrepintió con él. ¿no? Entonces las tecnologías nos permiten ver también cómo hay estos cambios impresionantes. Eh, de gusto o de necesidades de representar a los personajes y cómo a lo mejor un retrato que para nosotros podría ser pues una forma de memoria, como señalabas tú, en un momento puede dejar de ser este, importante para nosotros o a lo mejor se pelearon con la familia o de, no sí, sabemos sí. qué <ríe> pasó, ¿no? Pero la pintura se reutiliza <ríe> constantemente y las tecnologías también nos permiten entender esas historias de la vida
1: de las obras. No, y qué curioso con lo que acabas de decir, porque bueno, ahora si uno se pelea con alguna persona, pues lo eliminas del face, no lo bloqueas y, y entonces esas eran las formas de, de romper la, los lazos quizás. ¿no? Y lo interesante
0: es que estas nuevas técnicas que tenemos, ¿no? estas formas de estudiar las pinturas, eh, tratando de entender las tecnologías, nos rescatan también un poco estas,
1: estas historias de, de las personas que hicieron posibles esas obras. Y sobre todo, como lo acabas de mencionar, estas capas de historia, de narrativas, que bueno, puedo imaginar que posiblemente también se hacía así, se hacían estas prácticas, porque supongo el material era escaso.
0: Algunos materiales eran bastante caros no y no había que, sí. que, que, que utilizarlos. Y pues en la sala también hablamos un poco de las tecnologías de los muebles, de las incrustaciones de los materiales, de las tecnologías de la escultura, de la importancia del color… Eh, entonces, bueno, pues los invitamos a que vayan al museo en estas nuevas eh, relecturas del arte virreinal y se van a poder encontrar justamente algunos de los estudios. Esta es una sala de más dinámica porque vamos a estar cambiando el contenido de la sala para mostrar otro tipo de estudios acerca de las obras
1: y que podamos verlos también con este interés material. Sí, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información siempre tan interesante. Eh, ¿A qué sala pueden, puede acudir eh, la audiencia para presenciar esta exposición? Eh, bueno, de hecho, eh, los invitamos a, a visitar el museo, a visitar las salas
0: de arte virreinario del siglo XIX, que es donde se encuentra la sala que mencionó la doctora Paula y bueno, también los, los invitamos a, a estar al pendiente de nuestra página web, de nuestras redes sociales para saber de todas las actividades, de las exposiciones con las que contamos y
1: bueno, en especial que visiten esta sala que nos mencionó Paula. Que es la sala número 4 La 4 La sala número 4 perfecto. Pues muchas gracias a Elena Telles, que ella es jefa gracias. de Biblioteca del Museo Amparo y también sí, sí. agradecemos a la doctora Paula Muez por compartirnos eh, pues esta siempre fascinante información sobre lo que podemos encontrar, sobre los distintos mundos que podemos encontrar en el Museo Amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a, ustedes. a ustedes. Hasta luego. Gracias.